0: ¿Quiénes quién son los principales demandantes de los bienes de alquiler para, digamos, para lo que afectaría a México? ¿Quién, ¿Quiénes son los, 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 ¿quién son los que lo demandan?
1: Bueno, pues cualquiera que tenga dinero para pagarlo, ¿no? Lo que pasa es que además en el mundo entero, no solo en México, la, la gente que demanda bienes de alquiler es gente primero que no tiene límite a su deseo, que no tiene ningún respeto por la vida de las mujeres, que tampoco tiene ningún respeto por la vida de los niños y que cree... Que simplemente, pues, su, su interés por, por cumplir un, un capricho, pues está por encima de los derechos humanos. Mirad, eh, el deseo de ser padre o madre existe, existe y es muy legítimo. Y yo entiendo, y todas entendemos, que la gente que no puede tener hijos, pues lo debe pasar muy mal. Yo entiendo que no pueden tener hijos, ¿no? Pero eso no es un derecho. Derechos son, por ejemplo, los derechos de los niños que están esperando ser adoptados para tener familia. Existen los derechos del niño, en los convenios en los convenios internacionales del niño, en los protocolos que hablábamos esta mañana del niño. Hay un protocolo específico, también firmado por México y por la mayoría de países del mundo, excepto por Estados Unidos, que prohíbe la venta de niños, literalmente prohíbe la venta de niños, y sin embargo, pues no, no hacen caso. No, entonces, ¿quiénes son los principales demandantes? Pues los principales demandantes son la gente que cree que puede pagar cualquier cosa. Si quieres que vayamos un poco más al, espe al específico, pues es, hay que desmentir un rumor que es que eh, los principales demandantes de los de alquiler son parejas gays. No, es falso. Los principales demandantes de vientres de alquiler son parejas heterosexuales con problemas reproductivos. vale Parejas que, eh, bueno, llegado a un cierto momento, pues han visto que no podían tener hijos o simplemente nunca han querido tener hijos así. Ya se está instaurando el, el, la, la, la fácil... Así de ¿Para qué lo voy a hacer yo? yo si me lo puedo hacer una pobre, ¿no? para qué me voy a embarazar, para qué me voy a engordar, para qué voy a perder mi carrera, para qué me voy a molestar. Si al fin y al cabo puedo pagar, para que me hagan este servicio, porque así lo llaman las empresas de bienes de alquiler, servicio, como cualquier otro, ¿no? Entonces eso es lo que lo que hay. Y quién es el, quiénes son esas personas, pues eso, parejas principalmente heterosexuales que no contemplan la adopción, ¿vale? Porque esto es otra cosa. Si no puedes tener hijos biológicos, pues adopta. 30.000 niños hay en México, me parece, esperando que, que los adopten, ¿no? Y nadie se plantea, la gente que está defendiendo el tema de los de alquiler, no plantean el hecho de vamos a agilizar los trámites de adopción para que para, que, para que, pues, 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 pues haya niños que buscan familia y familias que buscan niños. Ahí están los niños, ¿no? ¿Quiénes son? Pues voy a poner un ejemplo que en México todo el mundo lo va a conocer. Son gente como Miguel Bosé, por ejemplo. Gente como Miguel Bosé que adquirió cuatro criaturas. Cuatro, no una, ¿no? cuatro. Y que además, en una entrevista a televisión, en una televisión española, eh, él explicaba que en aquel momento, cuando estaba en proceso de adquirir las cuatro criaturas, su afición principal era consumir los otros gramos de cocaína y beber una botella de whisky al día. Ustedes piensen que alguien vaya a un DIF a decir, oye, quiero adoptar a un niño. ¿Y usted qué hace por el día? Pues yo me pongo hasta el culo de cocaína, pero no lo diga así y además la riego con un litro, de, con una botella de buzzi cada día. Obvio, obvio, nadie les iba a dar. Ya no un niño, vamos, ni un cactus para cuidar. Pero, pero, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es el asunto? Pues que aquí el único requisito que se les exige a la gente que quiera adquirir personas, es que estamos hablando de adquirir personas, es el pago de la factura. Y entonces, no solo estamos explotando mujeres pobres de la manera más salvaje, porque luego hablamos si queréis un poco de las condiciones de las mujeres que son condiciones de esclavitud, sino que además estamos poniendo los niños en riesgo entregándolos a personas que de entrada ya sabemos que muy bien de la cabeza no están, porque resulta que admiten el hecho de pagar por otra persona. O de obligar a un familiar, el típico que te viene, ¿no? De mi hermana no puede, yo por ella voy a reventarme en un parto no sé qué. Una persona que exige a su hermana, a su amiga, a su prima, a su sobrina o a su tía que le para un hijo para entregárselo, muy bien de la cabeza no está. Estoy segura de que si tuviera que pasar unos trámites de idoneidad, no los pasaría. Y además, eso perpetúa, perpetúa la, la idea de que las mujeres estamos en el mundo exclusivamente para hacer felices al resto. Nosotros estamos aquí ayudar. No importa tu vida, no importa que te pongas en riesgo, no importa que no lo quieras hacer, porque en el fondo la existencia misma de la mujer implica querer hacer feliz a todo el mundo que tiene alrededor. Pues mire, no. No. Las mujeres estamos en el mundo para pa vivir como el, como el resto del mundo, como el resto de los hombres, como la otra mitad de la población, menos de la otra mitad de la población. ¿no? Y, pa, y ya no tenemos, ya no tenemos eh, cuesta arriba lo ¿no? de vivir, ¿no? O sea, eh, feminicidios, violencia, tratadas... Eh, violación, eh, prostitución, to, to, todo lo que nos, se nos somete a las mujeres por el hecho de ser mujeres, repito, por el hecho de ser mujeres que jamás será el sentimiento que diga un hombre, ¿no? Entonces, eh, eso, eso ya de por sí te dice, pues, el nivel de, de esas personas a las que estamos entregando criaturas. ¿Por qué eso no pasa en la adopción? Porque en la adopción sí se defiende, sí se defiende un derecho que sí existe, que es el que hemos dicho del interés superior del menor. ¿Y cuál es el interés superior del menor? Un menor que está en un centro, pues, no volver a ser abandonado, volver que lo cuide, tener una familia que lo que lo estime, y, y, y esa es la, la cosa, ¿no? La gente que ha cuidado mientras alquiler, ¿quién es? Pues gente que le importa un pito el bienestar, pero... que no. O sea, elige, o sea, encargar a un niño, pagarle a una persona y luego entregarte un niño que nada tiene que ver contigo, ya te dice el tipo de perfil, ¿no? Pero específicamente hablando y por ejemplo, hablando de lo que decía Tony de la, de la decisión de la Suprema Corte, pues ustedes tienen que saber una cosa después de la, del cierre de la industria más grande de dientes de alquiler del mundo que era Ucrania por el tema de la guerra México se perfila como el próximo útero del mundo ya las empresas de dientes de alquiler ya han volteado a México y ya hay ucranianos por aquí intentando montar changarrito en, por, por culiacá ¿vale? porque por razones obvias, la industria en Ucrania eh, pues está cerrada por, por la guerra, pero México es un país que cumple todas las condiciones, el caldo perfecto para, para que sea el nuevo útero del mundo. Hay una violencia extrema contra las mujeres que la sociedad acepta normalmente, eh, una pobreza también extrema y dos estados donde es legal. Vale, Sinaloa y Tabasco es legal, es verdad que teóricamente es legal para mexicanos pero con la, la decisión de la Suprema Corte que dice que está por encima del derecho humano a no ser traficado, el, el derecho al libre comercio, que eso es lo que ha hecho la Suprema Corte, pues es muy muy probable que, que México se perfile y algún otro país de, de la América Latina, pero México más, porque pasa como con el tráfico de drogas, está de frontera con el con el mayor consumidor de drogas, pues en este caso está en frontera con uno de los de los máximos también consumidores, porque es verdad que en Estados Unidos también es legal, pero no van ustedes a comparar los 300.000 dólares que, que piden en Estados Unidos, no para las estadounidenses, ¿eh? sino para los intermediarios, las empresas y los médicos, que los, eh, pues, ¿qué te digo? ¿Cuánto pues aquí? pues Medio millón de pesos o, o mucho menos, de los cuales la mujer ve nada. A veces mil pesos, ¿no? Entonces, ese es el perfil de la gente. Por lo tanto, la gente que venga a México, a, a, como decía Tony a extraer niños y niñas, y la fertilidad de las mexicanas pues será gente de todo el mundo si la legislación se lo pone, porque además, yo no sé si ustedes lo saben, pero esto existe ya, eh, hay empresas ucranianas que ofrecían ya antes de la guerra incluso, como decía Tony Ter esta mañana, que ya ofrecen el, el paquete transnacional, o sea, si usted no tiene dinero para pagar eh, a, una, a una americana, pues venga usted a México, encargamos a una mexicana y antes de parir, pues ya le pasaremos la frontera con una visa, ¿no? Eh, eso es lo que hay y yo he visto ya en España paquetes de vaya usted a Quintana Roo mientras la señora pare usted puede estarse una semana en la en playa del Carmen tomando el sol y mientras la mexicana pariendo pariendo para para gente que bueno pues que viene aquí como decía Tony a llevarse lo último que queda por llevarse la salud de las mujeres los niños y las niñas a un barato precio porque además eso a un precio baratísimo okay.
0: Eh, ustedes mencionaron hace un momento que el contrato es un contrato, que es la palabra leonino. Uh -huh. ¿En qué consiste este contrato? Es Yo he escuchado en el tour que hemos hecho.
1: Dije, <risa> vamos de tour, sí. Que, que, que pueden hacer <risa>
0: intentos hasta tener el bebé que, que lo satisface. ¿Es
1: correcto? Es correcto. Es? es correcto. El contrato es un contrato pues normal, como el contrato cuando usted contrata un celular, o cuando compra un coche, o cuando compra una casa, es un contrato que tiene las partes de un contrato, pues el que, el que adquiere, el que paga el, el objeto y la, y la que renta en este caso, que sería la mujer, ¿no? Y aquí en este caso siempre hay unos intermediarios que son las agencias de venta de alquiler, que son las que se llevan el dinero. Los adquirentes, está claro, ellos firman un contrato, pero esto no es, oiga, usted se preña y ya me lo dará cuando lo tenga y cuando lo tenga. No, esto no va así, esto es, usted se va a embarazar en tal fecha, porque a mí me viene bien venir a recogerlo en tal fecha que tengo vacaciones y además el niño o la niña que también se escoge va a tener X características, rubio, blanco, ojos azules, lo que sea, porque el material genético también se escoge, porque esa es una de las grandes mentiras también que hay que desmentir, que es que los vientres de alquiler tienen algo que ver ¿Con quién compra? No. La mayoría de veces les se vende el paquete completo. Se vende la madre y se vende el material genético de la madre y se vende el material genético del padre. Por lo tanto, se entregan niños que nada tienen que ver con quién se los lleva. ¿no? Esto es una parte. Ellos, la única obligación que tienen nada de pagar. No se le hace ninguna prueba, no se le hace ningún test, no se hace nada de investigación. Ellos pagan el precio y se acabó. Eh, la otra parte es el medio de producción, que es la madre. Ah, la madre... Pierde todos los derechos sobre su cuerpo, su libertad, su todo. Y cuando digo todo, es todo. Se controla lo que come, se controla lo que duerme, se controla dónde vive. Se la separa de sus hijos, que está obligada a tener, primero, para, para que sea claro que aquella esa mujer es fértil. Eh, se le dice los, cuándo va a abortar, cuándo no va a abortar, cuántos niños va a entregar, etcétera. No tienen ningún tipo de libertad en esos nueve meses. No tienen la libertad, últimamente, ni de vacunarse contra la covid ¿Vale? Porque además, lo cierto es que cuanto más crisis hay, pues esto es lo normal, las mujeres pagan las crisis con sus cuerpos, siempre, y ahora estamos en una gran crisis, lo cual quiere decir que hay, lo voy a decir así de feo, pero es verdad, excedente de mujeres dispuestas a hacer vientres de alquiler, con lo cual las condiciones que pueden poner las empresas son pues, mucho más leoninas, mucho más, eh, mucho más abusivas, y sobre todo, sobre todo hay una condición que, que hay que tener en cuenta, que es que las mujeres que hacen de vientre de alquiler, las mujeres que, que, que son explotadas reproductivamente, no, se pueden arrepentir, en ningún caso. Una mujer que funge de vientre de alquiler al mes quinto o sexto del embarazo no puede decir, mira, no, que me lo quede. Que incluso que te devuelvo el dinero y me lo quede. No, las mujeres en ningún caso pueden arrepentirse, siempre van a tener que entregar a sus hijos y lo que puede pasar es que se puedan enfrentar a, a procesos legales carísimos que obviamente no tienen dinero para pagar. Porque si una mujer se presta a ser vientre de alquiler, lo que no tiene dinero es para pleitear. Ni por porque, ni para, exacto, o sea, cuando una mujer se presta a ser vientre de alquiler es porque tiene una situación de crisis grave alrededor suyo. La mayoría de veces ni es suya, es alrededor suyo. Pues no sé, una enfermedad de alguien, una carrera, no va a pagar, un desahucio, yo qué sé, mil, mil dramas de toda la familia. no Entonces, no tiene dinero. Para a pleitear, ¿no? Y entonces, no se puede arrepentir. Pero, los que sí se pueden arrepentir son la otra parte. Eso sí se puede arrepentir. Porque luego está la otra parte del contrato que es el niño, la niña, el producto al final y las características que tiene que cumplir. ¿Vale? Las características que tiene que cumplir son físicas y sobre todo hay una que está por encima de todas, que es que sea sana. Si el niño no es sano o la niña no es sana, los niños, como decía aquí mi compañero, que ya se lo sabe, pobre, los niños se devuelven. Claro, ustedes están pensando, ¿y cómo se devuelve un niño? Pues los niños se devuelven quiere decir que los niños quedan en los, las instituciones de los países donde nacen y ellos, mediante el contrato, los adquirentes, vuelven a empezar el proceso. Si paga lo suficiente, el, el paquete todo incluido parece una vagación, ¿eh? Pero es así, todo incluido, incluye sin número de... O sea, es, o sea, sin límite de intentos en dos años y sin límite de mujeres a explotar. Quiero decir, si la primera sale mal y el médico dice que hay que volver a empezar, es el médico y quien adquiere, quien dice si con la misma o con otra. Porque con mujeres hay, hay. Cuando, por ejemplo, hay un que pasa muchísimo porque en las técnicas de reproducción asistida que se aplican a estas mujeres sanas son las que se aplican a mujeres que no pueden tener hijos, entonces lo que suele pasar es que las mujeres se quedan embarazadas de más de un empleo y hay embarazos múltiples eh, y vosotros pensaréis, la mayoría de gente lo piensa, ¿no? Bueno, pues si tienes embarazo múltiple y yo te encargo uno, pues me puedo quedar con el otro, no sé, no. Quien decide cuántos niños van a nacer o cuántas niñas van a nacer mediante abortos selectivos son los que adquieren esas niñas. O sea, esa es toda la libertad que tiene una mujer en esos nueve meses, que es ninguna, ¿no? Entonces, cuando alguien habla de, no, es que las mujeres lo hacen porque quieren, no, es que, claro, el mito de la, el, la libre elección de yo con mi cuerpo es el mismo mito de la libre elección que opera en la prostitución, ¿no? O sea, es que entre comer, no comer, sobrevivir y no sobrevivir, no hay ninguna libertad que valga. Es una situación de riesgo que al final, dices, bueno, pues opto por sobrevivir, aunque sea mercantilizando mi cuerpo y, y haciéndome esclava. Pero eso no nos debe... O sea, que eso pasa no nos debe llevar a las feministas ni a la sociedad en general a admitir esa, esa, esa opción. Porque entonces lo que estamos haciendo es diciéndole a los estados, oiga, estados, no hagan nada por nosotras, porque nosotras tenemos un cuerpo del que ya vamos a vivir, ¿no? que es la, el sueño dorado del patriarcado. ¿no? En lugar de hacer políticas públicas de empleo, en lugar de fomentar el estudio, en lugar de fomentar la, la alfabetización de las mujeres, en lugar de fomentar toda esta historia... Eh, no, no se preocupe. Usted regulariza la prostitución como un trabajo, aprovecho para decirlo también, que es lo mismo, y además regule lo que entre alquiler, que yo cuando deje, de, cuando ya no sea atractiva como puta, pues me haré madre de alquiler y así podré ir sobreviviendo. ¿no? Entonces, es inadmisible, inadmisible de cara a los derechos humanos que eso lo, lo tolere, lo frague <risa> o, lo, lo, o lo auspicie a algún Estado que se llame de derecho, y menos algún Estado que se llame de derecho y que tenga tenga firmados convenios internacionales, ¿no? Me dices, no, como para qué, ¿no? O sea, no, 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 es así, y vuelvo a referirme a la vicepresidenta que está ahí enfrente, ¿no? Eh, no se ha querido, no se ha querido aprobar una ley en España que persiga a, la, a los, a, a los puteros, perdona que lo diga así, a los demandantes de prostitución. Y sin embargo, van por ahí con la pátina del progresismo del feminismo y de los derechos humanos y estar allí enfrente en Hilton hablando de esto ahora mismo de la, del, del nuevo orden no sé qué y los derechos y tal no sé qué no sé cuánto mientras en tu país tú le estás diciendo a las mujeres tú que además de vicepresidenta del gobierno es ministra de trabajo es que aprovecho que está aquí porque tiene casualidad la cosa es ministra de trabajo que el trabajo el, 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 la prostitución puede ser tratado como algo así o que los bienes de alquiler pueden ser tratados como algo así porque esto de los bienes de alquiler no lo dicen exactamente pero lo dicen sin hacer nada y luego están países como méxico que increíblemente increíblemente con un feminicidio cada 10 horas eh, se pretende exponer a las mexicanas a personajes como miguel bosé o ricky martín ¿no? que también es otro comprador de de niños eh, a este tipo de de, 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 de violencia no o utilizando lo que hemos dicho antes que es falso, ¿no? que es que la mayoría de parejas gays, no sé qué, porque esta es otra cosa que también nos vamos a encontrar, que es que pretender legalizar los vientres de la explotación reproductiva como si fuera el derecho de algún colectivo. No, no, no hay ningún derecho que ampare la explotación de las mujeres de ninguna manera, pero la explotación reproductiva, que encima implica la transacción comercial de seres humanos, menos. O sea, hay gente que puede tener hijos y hay gente que no puede tener. Hijos. y la gente que no puede tener hijos pues tiene no pues tiene, vale lo que no puede ser es oiga que les padre y eso qué es o sea el derecho cómo se garantiza pues solo se puede garantizar diciéndole aquí tienes este pool de mujeres este grupo de mujeres explotables para que ustedes tengan eh, hijos que no sean adoptados porque los adoptados no les gustan y, y así, ¿no? Entonces, cuando tengamos, tenemos que tener mucho cuidado cuando dice la legislación. La legislación últimamente está cambiando mucho y en lugar de igualdad nos estamos viendo a la famosa diversidad. ¿No? la diversidad es ese paraguas donde cabe todo donde todo es nada y nada es todo y donde cabe cualquier cosa ¿no? que es la diversidad y dentro de la diversidad aquel punto que a todo el mundo le parecía correcto que es los derechos sexuales y reproductivos ¿de quién? Oiga? porque los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres están claros una salud reproductiva una vida sin, sin violencia sexual pero ¿cuáles son los derechos sexuales y reproductivos de los hombres? ¿qué nos están queriendo decir cuando hablamos de derechos sexuales y productivos de los hombres. ¿Con ¿Por qué se mete y se mezcla con los supuestos derechos de colectivos de LGTB? ¿Qué nada tiene que ver? Porque es mucho más fácil legitimar algo que es imposible de legitimar, como es una viol la violencia y la violación de los derechos humanos a través de la explotación reproductiva, como si fueran los derechos de alguien. En este caso no son los derechos de nadie, por mucho que quieran hacerlo pasar. Por algún, por algún tipo de reivindicación de algún tipo de colectivo que por otra parte podría mostrarse un poquito más en contra del los de alquiler ¿vale? porque sin ser los mayoritarios la verdad es que no hacen nada por, por, por tampoco salir a decir que no ¿no? así que bueno, eso es el, la legislación más o menos quieres comentar?
2: Sí, sí eh, como bien lo comenta Nuria decir que las personas tienen derechos, que los hombres tienen derecho a ser padres no puede sobrepasar sobre los derechos de mi vida. Yo no puedo decir como hombre o como eh, pareja de hombres o como pareja heterosexual. Eh, decir es que yo deseo y quiero y hago válido mi derecho a ser padre o madre y entonces alguien más me tiene que dar ese hijo, simplemente yo tengo que pagar por él y ese hijo va a nacer en condiciones de violación y omisión de todos sus derechos más básicos como el derecho a la identidad y el derecho a crecer en familia y el derecho a vivir en su cultura eh, incluso reconocerse como persona en función de dónde viene dónde viene, dónde procede entonces no podemos estar hablando de un derecho de unas personas adultas con esta línea adultocéntrica de que los adultos podemos hacer lo que queramos con los niños porque son nuestra propiedad y más nuestra propiedad la validamos simplemente porque pagaron por él, o sea, eso es realmente sumamente contradic contradictorio en los aspectos jurídicos entonces eh, igual comentado por Nuria en el mismo en su mismo libro, ella habla de que tanto parir como embarazarse es cuestión de mujeres o sea eh, las mujeres somos el 52% del planeta y entonces ahora, ¿por qué las mujeres tenemos que responder con nuestros vientres a darle satisfacción a los hombres, como en este caso, el que, el que tú señalas de Ricky Martin?
1: Y sé.
2: Y sé, simplemente porque son hombres que quieren hijos, pero que no quieren establecer una relación afectiva con las mujeres para tener esos? Y bueno, lo que yo en mi experiencia terapéutica he, he tenido es que si hay hombres gay, ¿eh? Si sí, hay parejas sí, sí, que, sí, sí, sí. que ellos se les hace muy fácil, incluso hombres gays que viven solos, y decir, yo quiero tener mis hijos, pero los quiero bonitos, los quiero de tal o cual forma, y yo no quiero tener que estar lidiando con ninguna vieja, así lo dice, uh -huh. yo no quiero estar lidiando con ninguna vieja, y a mí ya me dijeron que si yo me voy a Miami, ahí hay una agencia donde yo puedo ir y pedir los hijos que yo quiera con las condiciones de que quiero y yo no me tengo que meter en ningún lío de tener que casar con una mujer para que tenga mis hijos. Entonces, esta parte del mercado que nos va llevando a ese camino de las fantasías y de creer que todas nuestras fantasías tienen que ser realizadas, simplemente tenemos que pagar por ellas. Cuando ya nos metemos al plano de los hijos, de los niños, de las niñas, y de utilizar a las mujeres más vulnerables para construir esos deseos de alguien más. Y que de pilón se dé certeza jurídica para que esto aparezca como normal, porque dicen es que es más fácil eh, establecerlo de manera eh, normalizada, reglamentada, porque entonces así podemos tener más compulso sobre ellos. Disculpen, o no se puede tener control sobre algo que es inhumano, que es antiético y que está violando totalmente los derechos tanto de esas mujeres que son violentadas de esta manera y tanto de los niños y las niñas que van a nacer sin derechos. Simplemente porque a alguien se le ocurrió se puede pagar. La verdad es sumamente perverso. No sé ¿sí? si
0: alguien en el público quiere. ¿Algo, preguntar algo ver, este primero con todo respeto este gloria mira te lo digo esto porque me hizo mucho ruido ahorita la, la, la charla eh, yo soy ateo crecí en un hogar un, un católico y pues de repente cuando llegué también empieza a el mundo es que tienes que y es que este no sé, no, y, yo los confronto diciendo, bueno, efectivamente también hay muchos más, que hay judíos y hay tantas otras este, vistas alrededor de lo mi ¿por qué dices que estás en la También por ejemplo, me ha servido con pues, es que, es, por ejemplo, la, la prostitución, es que tenemos que regular la prostitución, irónicamente las mujeres que más están en, en favor de llegar y regular la prostitución resulta ser que el propio marido es, es que entre ese, ese mercado. Incluso, muchas veces, hasta las propias hijas de la mujer uh -huh. que está eh, aparentemente discutiendo esto, están en esa situación. Uh -huh. Mira, hay otros puntos con los que siento de acuerdo. No, uh -huh. creo que debe de haber el mercado, este es la, el mercado de, de vientres, el mercado de, de movimiento de los niños. Eh, yo lo que sí creo es, es que eh, lo principal es el beneficio del menor. De, de de, uh -huh. de no es lo que se debe de observar. En las instituciones aquí en México existe el PIB, uh -huh. cuando están eh, promoviendo las sanciones, precisamente es con el concepto de que lo principal es el beneficio del menor y cuando en un hogar padre o madre son perjudiciales para ese menor, el Estado... Sí, mitad
1: Conocemos, eh, el, el, conocemos el procedimiento.
0: No estoy de acuerdo en que... Eh, por ejemplo, lo primero es buscar las adopciones. Pero efectivamente, los, eh, los que están adoptando, pues no, no quieren meterse a todo ese proceso o años, y años, y años, y años y años y años, y no sé cómo se lo Sin embargo, es por los ojos. O sea, porque también eso está
1: ocurriendo. Entonces, permíteme, es que si se quedan tres. O sea... Sí. sí. Pero, claro. es
0: el propio hogar, uh -huh. los. los de patrones que están pagando a la, la, la sirvienta para que les deje a ir, o para que los deje educar. Uh -huh. Y el rato, cuando salga la sirvienta, les siquiera quieren decir eso. ya cubre. Eh, llegar y decir es que no debe existir porque pues, hay que arreglar hay hermanas que les quieren que lleguen y apoyen a la otra. yo uh -huh. y, okay, y, gran... y tengo todas las, en un sector niño Nada más. No es. Bien,
1: ¿cómo te llamas? Perdón, ¿cómo te llamas? Juan Manuel, gracias. Eh, mira, el asesinato también ocurre y por eso no lo vamos a regular. Quiero decir, no vamos a poner tres horas al día donde podamos salir a matar, porque en total se estamos matando, o el robo roba sacrosanto derecho de la propiedad privada, ¿verdad? Sin embargo, nos planteamos esto porque, como solo afecta a las mujeres, pues el mundo está preparado para que las mujeres pierdan sus derechos es por eso, cuando una hermana como tú me dices, se le ofrece a la otra hermana mira, hay veces que los derechos individuales vulneran los derechos del colectivo y hay veces que los derechos individuales se tienen que frenar para que todas las demás consigamos tener derechos colectivos, porque si alguien sale a la calle y se quiere vender como esclavo a alguien el Estado no le va a dejar porque eso quiere decir que cualquiera podría venderse como esclavo lo que hay que tener en la cabeza es que las mujeres tienen
0: los de menos de de la propiedad
1: privada, porque ¿quién tiene la propiedad privada? Los hombres, en el mundo. Y ese es un ejemplo clarísimo, como la, la mayoría de la propiedad privada es de los hombres, eso, no se, puede, eso no, se puede, eh, no se puede tocar. Entonces, no cabe, no cabe nada más que la abolición de los vientos de alquiler, igual que no cabe nada más que la abolición de la prostitución, igual que en, aquel, en un momento la gente entendió había que abolir la esclavitud. La esclavitud se abolió excepto la de las mujeres, que es la prostitución y todavía estamos batallando por ella y yo creo que me parece que no tenemos más tiempo, yo no me quiero no, no, no. ir sin, 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 sin reconocer otra vez el trabajo de mis compañeras de la Ciudad de México de Mar, de Yuri de, de Cintia de, de, de todas las que están ahí de mis compañeras también en Cataluña que es sin ellas tampoco estaría aquí, de mis compañeras de Catar, de, de Cataluña Abolicionista, Plataforma Feminista, de Jessica, de Puri, de, de Esperanza, de todas las que están ahí, de Elba, de Cruz, de Ana, de todas, de Zenaida. Y sobre todo no me quiero olvidar de las mujeres en México que luchan cada día, como Tony, como mi amiga Claudia desde San Luis Potosí, para que las mujeres en este país tengan una vida mejor y una vida libre de violencia. Y los, y los vientres de alquiler son una forma más de violencia extrema contra las mujeres. El momento de México es y los niños yo como feminista radical siempre tengo que estar por encima pero, eh, sí, sí. pero es un momento quiero que entiendan que es un momento en el que México se la está jugando, se la está jugando de verdad entre ser un país bandera de cosas como la sentencia del campo algodonero para los derechos de las mujeres o ser un país como Ucrania que era el útero del mundo y eso es cosa suya nada más Y antes de agradecerles su, su valiosa
0: presencia todo lo que hemos estado platicando en este libro y, y está a la venta en las librerías en todo México, pero está ahora en la feria, está con un descuento ¿no? en el pasillo NN, y es tan grande. Y también están librerías Gombil, están librerías Bombil en la zona nacional. Muchas gracias y que tengan excelente tarjetas para acompañar